0: al podcast con Rastrales y a lo loco un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda muy bien, chavales, por fin volvemos otra vez, después de muchas semanas, pero es que si no hay contenido, pues hemos decidido eh, postergarlo hasta que tengamos cosas interesantes que contar y no contar solo las mierdas que solemos contar entonces, volvemos otra vez. ¿Qué tal, Puli?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros hablando.
0: Julianaco.
2: Yo bien, yo bien, estoy un poco cansado de, de este fin de semana, como ya os he dicho. He estado haciendo la, la Mediterránea en Epic, que luego os cuento. Y la verdad que sí. es un poco revende ayer, bueno, del fin de semana y el viaje de vuelta. Pero sí. guay, muy bien, muy bien.
0: Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que ahí, ahí tienes tu tema del que te voy a hacer yo preguntas sobre tu experiencia en la Mediterránea en Epic.
2: Un carrerón, tío.
0: Y claro, vamos a hacerlo vamos a, a, a menos. Pero vamos a empezar primero por las prioridades de este podcast, que es lo importante. Claro, tío. Son las cosas de los bomberos. <risa> <risa> adentro, adentro. Espera, Puli. Adentro, intro. Cosas de bomberos. <risa> Ahora, Puli. Venga.
1: Pues nada, chicos, yo eh, no os voy a hablar de ninguna intervención que hemos tenido, sino de algo en lo que estoy metido ahora, y es que es un concurso de bomberos, tío. Y, claro. y nada, eh, yo la verdad es que casi nunca compito en estas cosas, pero bueno, la verdad es que viene muy bien para, para aprender, porque es un concurso en este caso de, de actuación en rescates en accidentes de tráfico. Uf, Ento mía. Entonces... Es, es,
0: ¿Es la temática del concurso o porque eligen, porque yo sé que hay, hay competiciones de bomberos, ¿no? A nivel internacional y esas sí, cosas. Hay ¿no?
1: competiciones de bomberos puramente deportivas, es decir... Sí. Ah, es, 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 las
2: Olimpiadas de los bomberos. Eso ¿no? es, hay,
1: hay Olimpiadas de bomberos y todo eso, pero que a mí eso me da sí. mucha pereza porque está todo el mundo muy fuerte y lo haría muy mal y habría que entrenar mucho y vamos, hay de todo. De hecho, en, en muchas... De pruebas deportivas que no tienen ni por qué ser las olimpiadas de bomberos hay categorías de bomberos y policías pero no, esto es un concurso puro y duro de, de nuestro trabajo, en este caso de, de la actuación ante actuación en rescates de accidentes de tráfico entonces mola mucho porque bueno, eh, mola mucho porque lo primero no, no hay víctimas reales Claro. Y lo segundo hay muñecos.
0: Te... Eso es muñecos bueno, de hay, silicona.
1: No, no hay muñecos, hay, hay personas que hacen ah. de víctimas, pero, pero no, no es una víctima que se haya dado un piñazo y, y se vaya a morir. Entonces, lo que se hace es se prepara un escenario. Eh, todo esto lo hacemos nosotros en un desguace de coches, con coches medianamente enteros, pero que ya no sirven. Entonces te preparan un escenario, un coche encima de otro. Y vas con tu equipo y tienes que hacer las maniobras que harías en un accidente de tráfico para, para sacar a esa persona. Entonces, pues en esas estamos ahora.
0: Eh, cuéntanos... que, por ejemplo... Ay, perdona, no, Julián. Iba a decir, por ejemplo,
2: con una radial a lo mejor, eh, hacer ahí y cuatro ar... trabajos Eso sacarlo...
1: es. La, la radial se usa, lo que pasa es que se usa poco. Hay, otras, hay otro tipo de herramientas porque la radial hace mucho ruido y salta muchas chispas, entonces hay, hay otras herramientas como un separador gigante, una cizalla, eh, bueno, unos cilindros que, que digamos descolapsan estructuras y entonces mola mucho porque claro, tienes que ir con tu equipo, cada uno tenemos asignada una labor, digamos, eh, entonces localizas a la víctima, ves cómo la puedes sacar. Y la tienes que sacar lo más rápido posible y lo menos comprometida posible. Cuanto menos no agravar las lesiones que, que ella tiene. Entonces, sí. pues, dime.
2: No, yo te voy a decir que a mí me sacaron una vez, tío, pero con ¿Ah? radial. Ah, sí. En un accidente de coche, sí, siendo un jovencito. Y bueno, yo, o sea, yo no me acuerdo de nada. Yo perdí el conocimiento. Afortunadamente no pasó nada. Fue un accidente grave, pero no hubo víctimas. Y... Y por eso también me sacaron, pero fue la OVI móvil. Y según me han dicho, con un. llevan también, pueden llevar también ese tipo de herramientas.
1: En, en principio, la, la competencia, por lo menos aquí en Madrid, para, para accidentes de tráfico la, la tenemos los bomberos. Lo que pasa vale. que depende de dónde haya sido, están empezando. Pero sí. eso, eso es de ahora, de relativamente hace poco. Vale. Lo que pasa, a ver, en el fondo, una radial no es una herramienta específica de accidentes de tráfico. Y si fue hace mucho tiempo. Es probable no, no, no. que los protocolos fuesen diferentes, ¿sabes?
2: Sí. Bueno, eso es lo que me contaron, pero.
1: Sí, sí, eh, escucha, sí, puede estar dentro la
2: leyenda, ¿eh?
1: No, no, no pero puede ser años. perfectamente. O sea que nosotros vale. llevamos radial, lo que pasa es que intentamos no usarla. También es que las herramientas han evolucionado un montón. Hace 20 años era otra historia, o hace 15.
0: Entonces, Puli, eh, el proceso. Eh, supongo que habrá eh, jueces, cuenta el tiempo y cuando es. llegáis al, al escenario de, del crimen, pues vosotros tenéis que reaccionar y, y, y luego puntuarán eh, qué aspectos puntúan.
1: Eso es, pues mira, por ejemplo, hay seis, somos seis, seis bomberos. Uno que hace de, de mando, ¿vale? Es, digamos, sí. el, el, el jefe. Pues ese tiene un juez para él, ¿vale? Luego hay otro juez para los bomberos 1 y 2, que lo llaman los maquinistas, y creo que también para, para el bombero conductor 1. Y luego hay otro juez para, que está dentro del coche haciendo de sanitario, y, o sea, haciendo de sanitario, perdón, haciendo de víctima, y otro juez que, que ve lo que yo le voy diciendo, porque en mi caso yo voy a ser el bombero sanitario, lo que voy haciendo con la víctima. Hay como cuatro o cinco jueces. Si te digo la verdad, como es el primer concurso, tampoco me lo sé demasiado bien. Entonces ellos te proponen un escenario el cual tú no has visto, llegas, llegas allí, bueno, no me quiero liar tampoco demasiado, pero se hace una valoración dando una vuelta de 360 grados al vehículo. Para evitar riesgos, imaginaos que el escenario tiene una farola caída encima de, de un vehículo, ese coche puede estar electrificado, entonces se anulan todos esos riesgos, se da paso a que yo pueda entrar dentro del coche para valorar a la víctima cuanto antes y a partir de ahí ya mis compañeros, mientras yo voy atendiendo a la víctima, mis compañeros trabajan para hacer hueco, que es cortando puertas, eh, descolapsando estructuras o lo que sea, para, para poder sacar a las víctimas en menos de 20 minutos. O en este caso es una maniobra estandarizada para 20 minutos que digamos es el tiempo máximo que tenemos los bomberos para, para sacar a una persona en más de 20 minutos ya estaríamos haciéndolo muy mal, porque lo interesante es que cuanto antes se lo lleve una UBI móvil o una, una UBI con, con soporte vital avanzado para, para tratar a esa persona lo antes posible
0: bueno, supongo que el equipo que lleve turbobomba gana, ¿no?
1: El, tu, lo que pasa es que esto es como el World of Warcraft. Para llevar TurboBomba tienes que, tienes que haber ganado muchos concursos antes para que te la dejen usar. Es como y ahora, eh... juez,
0: juez juez para TurboBomba también, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, muy bien. Entonces, eh, ¿os presentáis ahí cuántos eh, equipos? De pues bomberos? este...
1: Este es un, un clasificatorio, digamos, para el Campeonato Nacional. Yo creo que iremos como 20 equipos de la Comunidad de Madrid, más o menos. Y luego, lo que pasa es que nosotros, a ver, es nuestro primer concurso y realmente yo no lo hago por el tema de competir, porque si no me estresaría muchísimo. Ya de por sí me estresaría. O en la puta! Hay, nah, que estresar, no, no. O sea,
2: hay que ir a ganar. Hay que, hay que ir a tope siempre, tío. A hay momento. que <ríe> Aunque petes, <ríe> tío. Soy,
1: soy muy mal competidor, tío. Y menos para esto, ¿sabes? Es como... ¡Uf! Vale. La...
0: En eso, Julián te va a dar unas lecciones a eso, tío. Ah, o sea, ah, hay que, aunque tengas que romper las herramientas, hay que ir a tope. Sí.
2: <ríe> aunque no acabes tú, o sea, hay que darle. Oye, pero entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es el premio de estos concursos? ¿Es ¿Reconocimiento dentro del cuerpo? Ah.
1: Nah, al final, a ver, el, el premio, por ejemplo, de este concurso es que a los dos primeros equipos te pagan la inscripción y, y el viaje, digamos, a Valencia, que creo que es el donde se hace el otro, y ah. el donde se hace el Nacional, perdón, y luego el premio del Nacional, la verdad es que ni me he informado porque dudo mucho que lleguemos y, y dos, eh, al final es un premio, efectivamente, el reconocimiento, ¿sabes?
0: <risa> a ver si os van a dar una bomba?
2: Ahí desperdiciando la oportunidad, tío. Hombre.
1: No, al final, vamos, yo, yo por lo menos, y creo que la mayoría de los equipos, este tipo de concursos en los que en el fondo es una, o sea, es una desgracia. Quiero decir, estás en el fondo banalizando, bajo mi punto de vista, una situación muy jodida en la que tienes que sacar a una persona que puede que, que no sobreviva, o si lo haces muy bien, puede que tenga la suerte de sobrevivir. Entonces, al final, los que vamos a estos concursos nos lo, nos lo tomamos un poco como un reciclaje, un aprendizaje eh, para estar, estar al día en, en, las, últimas, digamos, en las últimas innovaciones sobre, sobre, sobre cómo actuar en este tipo de, de, de accidentes que realmente son los, los siniestros en los que, a los que menos nos gustan ir a los bomberos porque son los más desagradables.
2: Ves, pues volvemos a... a, a bueno, el símil de las carreras... O sea, al final es como esa típica carrera a la que no llegas bien, pero que te sirve de entreno para exacto, las siguientes. Exacto, ¿no?
1: exacto. Un... Y lo que mola es que, por ejemplo, ahora con, con mi equipo con el que estoy es que protocolizas o... Sí, al final protocolizas un montón o automatizas, mejor dicho, un montón de pasos que en un día de intervención real pues te hacen en el fondo hacer una mejor actuación, que al final es lo que se trata. Por eso estos concursos a mí... Uf, eh, tengo ahí un, ¿cómo se dice? una dicotomía eh, mental sobre si me gusta ir o no, porque en el fondo, no sé si me entiendes, no es como una prueba deportiva que si te gusta competir, compites, es tu sí. categoría, hombre. Esto es, se anda un ostión, que si llegas al ostión ese, eh, te cagas porque dices, me cago en 10, ¿cómo va a estar la persona si está viva? Claro. Eh... Pero de
0: todas formas, puli. Visto desde el punto de vista del reciclaje, es súper es importante. Esos cosas lo tenéis que tener automati automatizado precisamente Exacto. para aumentar las probabilidades de, de supervivencia Exacto. de las víctimas. Entonces, sí, sí. tío, eso no, es importante. No, yo, yo estoy
1: encantado de, de haberme apuntado a, a esto porque, ojo, eh, vamos, de repente, ya solo el estar en casa pensando y sí. sobre cómo actuar, cómo haríamos esto, cómo harías lo otro, como, eh, bueno, un montón de cosas que que se te pueden escapar el día de intervención y más con los nervios. Eh, Jope, aprendes. Sí, sí. Y
2: entiendo que estos días, cuando estos días que tenéis de curro, ahora, pues uh -huh. te juntas con tu equipo, ¿no? Y vais es. en los tiempos muertos, mientras estáis esperando si tenéis salida o no, vais entrenando, supongo. Y, y bueno,
1: hablándolo. de hecho, de hecho estamos quedando fuera de nuestro horario de trabajo para, uh -huh. para hacerlo. O sea, los días que curro... Yo lo que suelo mirarme es la teoría porque no hay ninguno de mi equipo que esté en mi turno, nos hemos hecho un equipo entre varios, entre gente de, de varios parques, que bueno, nos motivaba y tal, entonces pues, pues mola eso también porque yo lo poco que pueda o lo mucho que pueda aprender pues es cosas que puedo aportar a mi turno y, y demás.
0: Bueno, y ya como último apunte para pasar allá a las movidas ciclistas, ¿podéis poneros un nombre chorra como los que ponemos Julián y yo en nuestros nombres de equipo o, o tenéis que poneros un nombre oficial?
1: No, yo, yo os invito a que, a que propongáis nombres y, y yo lo propongo porque creo que no... Bombero
3: Globero, tío. Yo llamaría...
1: Bombero, bombero. Globero. Claro, yo...
0: Bueno, puede ser. Bombero, bombero, bombero. Globero. Sí, sí. O tur Turbo Bombers, tío. Que... Bomber.
2: Luis siempre ¿Eh? se me ha sido más flipado, ¿eh? Luis siempre se me ha sido más flipado. Eh,
0: a ver, turbo Bombers o algo así, ¿sabes? Sí, que eso es buenísimo. Sí,
1: sí, sí pues, bueno, pues nota... pasamos
0: ya al tema pedaleo o qué.
1: Sí, por favor. Venga, vamos.
0: Muy bien. Bueno, pues nuestro querido Julián ha estado en una carrera ya mitológica en la costa mediterránea española. Que es, bueno, eh, aparte de que está a tope el calendario ahora mismo de, de primavera o bueno de invierno, con las carreras en la costa española, pues es, yo diría que la que tiene más prestigio y, y la Mediterránea Epic. Bienvenido, Julián, a nuestro programa.
2: Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí hoy con vosotros.
0: Cuéntanos qué es la Mediterránea en Epic, Julián. Así pues por la Samuano.
2: Mediterranean Epic es una carrera categoría horse de la, de la UCI, que es la categoría máxima dentro de las carreras por etapas en mountain bike. Y, y la verdad es que es una, es una pasada. En este caso es en, en la costa mediterránea, como dices, en Oropesa y en Castellón. Hay una, una etapa, tres etapas en Oropesa y una en Castellón. O sea, cuatro etapas. La primera una crono. Una cronoescalada con luego la bajada muy técnica neutralizada. Una segunda etapa eh, que es, eh, es la etapa reina, no es la más larga en realidad, pero son unos 55 kilómetros creo que salieron y 1.700 de desnivel. Y ya no por el desnivel, que bueno, 1.755 kilómetros, pero está bastante condensadillo. Pero un poco la dificultad que tiene es el, el terreno. Eh, tienen muchos descensos eh, bastante, bastante potentes. En general, todos los días hay descensos muy potentes. Pero el del segundo día, pues es no, no, subes y bajas sin poder descansar a nivel mental, a nivel físico. Y luego un tercer día que tienes una, una etapa más larga, de, de 93 kilómetros creo que salió, una etapa maratón. Esta etapa sí que es más rodadora. Tienes un par de bajadas más o menos técnicas, pero el resto no tiene mucha dificultad, mucha pista. Y luego ya una última etapa donde vuelves a, a subir y bajar senderos, no tienes tanto desnivel, salían mil metros, en 50, 50 kilómetros, no llegó, o oh, sí, 50, no sé, y 53 creo que fueron. Pero bueno, con mil metros y con algunas, vuelves a, a tener eh, zonas técnicas. Y bueno, pues eh, hay un ambiente increíble, está muy bien organizada, y viene gente muy potente. Viene gente. Dime, dime, Luis.
0: Eh, has dicho que es una carrera eh, puntuada como UCI Horse Category. ¿Me está diciendo que eso te da los mismos puntos que la K-Pepic, por ejemplo? Sí,
2: sí, sí. Te da los mismos puntos si consigues entrar en puntos. <ríe> sí, claro. ¿Así? Sí. ¿Ah, sí? Pienso que sí, ¿no? O sea, está mismo, al mismo nivel. Y ya te digo. La gente que, que vino, vino gente, bueno, vino el campeón del mundo de Cross Country Maratón. Eh, pues... Vino, bueno, Natalie, eh, Natalia Fischer, eh, campeona de Europa. Bueno, ya lo tiene más fácil porque al final es española, es como muy fácil correr en casa. Pero estaba también Evi Richards, por ejemplo, eh, campeona del mundo también de, de, de Cross Country, ¿verdad? De Olympic. Y, es de Cross Country, sí. Y, sí, y y creo que tengo también segunda en, en short, no sé si hace dos años o así, en fin, tiene gente muy muy potente de, bueno, pues del, del mundo del, del XTO y del XTM
1: Y Julián ¿Cómo? Eh, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis un, digamos, un campamento base y salen siempre desde ahí o os vais trasladando a los sí. campamentos?
2: No, eh, tres etapas fueron en Oropesa del Mar, en Marina Dor Marinador, ciudad de vacaciones. O sea, eso es lo más feo que ha parido España. Es una cosa, os juro que es de aquello, pero terrible. Eh, pero, o sea, me dices eh, que allí hay una carrera y digo, uff, cómo tiene que ser aquello. Porque yo la, la idea que tengo también mental de la costa mediterránea, de muchos sitios, vamos, sobre todo de la parte... Yo conozco la parte de Alicante para abajo, Torrevieja, y es que nunca, no he encontrado nunca allí buenas, buenas eh, zonas para montar. Igual es porque lo desconozco también. Eh, o sea, Vaya por delante. Pero aquí, que es aquello que suena como muy casposo, el tema del marinador, de repente tienen detrás una sierra que es flipante, con unas subidas muy majas y con unas bajadas que son de puro escándalo. Y bueno, sí, tres días en. La primera etapa fue con una escalada en Oropesa del mar, marinador, y eh, segunda etapa nos movimos a Castellón de la Plana. ¿Vale? Eh, corrimos ahí y la tercera y la cuarta de vuelta a Europeza, ¿vale? Digamos que el Pado, donde tenían las carpas, los equipos, eh, los mecánicos, la, bueno, las tiendas estas estilo más que bici, que te van a arreglar allí, no puedes contratar los servicios para que te cuiden la bici, lo tenían todos, o sea, el Pado que estaba en Europeza del Mar, en, en marinador. Y sí, eh, la gente estaba alojada en marinador,
0: y desde ahí ya pues se movían a,
2: a un sitio o a otro. Pues es que estaba... cuento? No, estaban
0: buscando, estaba buscando, Julián, eh, las carreras de horse category clasificadas eh, por la UCI, pero no, no me ha dado tiempo, entonces, pues bueno, seguiré investigando porque me da, tengo curiosidad por saber si, si tiene el mismo número de, de puntos UCI. No lo
2: sé, claro. Una Kepic que, depende... que
0: una mediterránea que epic que son cuatro días, ¿sabes?
2: Efectivamente, no o sé a ese nivel a lo mejor. O sea, estarán seguramente, por, están al mismo nivel, en la misma sí. categoría, pero posiblemente una que dure una semana no te da los mismos puntos de una que dure, eh, que no sé cómo era, que, que dure cuatro días, claro.
0: Bueno, pues ya ahora tengo la primera pregunta. Que eso eh, cree una... Bueno, no cree ningún tipo de polémica, pero siempre tuve curiosidad por saberla. El año pasado, cuando vi por primera vez los primeros descensos de la Mediterránea Epic aproveché que unos youtubers iban a entrevistar a Milton, a Milton Ramos y no sé si os acordáis que les pregunté a través de YouTube que le preguntaran a Milton Ramos si creía que en España estaban favoreciendo... Eh, las carreras o los corredores que van eh, cuesta arriba en vez de la técnica que cuesta abajo, y entonces él dijo que no, y eso lo pregunté a raíz de que la primera etapa de la Mediterránea en Epic es una cronoescalada solo cuesta arriba y luego la parte cuesta abajo, que es la hostia por lo que tú me has contado, no está cronometrada o sí. sea que no cuenta para la clasificación, ¿no?
2: No cuenta, o sea, es, es... Neutralizado, bueno, neutralizado entre comillas, tienes un eso tipo es. de corte vale, puedes estar bueno. arriba te habituallas, te dan un chaleco que mirad, os lo voy a enseñar es súper chulo y me quedé loco, un chaleco que está muy bien, cortavientos de la Mediterránea, eso te lo dan cuando terminas la etapa, ¿vale? en la cronoescalada para que bueno,
0: bueno pues es. la pregunta es ¿tú crees, Julián que esa bajada tan larga y mitológica que está neutralizada si la hubiera incluido dentro de esa etapa Crono o cronometrada es tan peligrosa o bueno, ¿por, qué coño, por qué coño no cuenta esa bajada, porque es una bueno, bajada tan larga que podía haber marcado también muchas diferencias, ¿no? Sí.
2: sí, pero yo pienso que, mira, pienso que la Mediterránea Epic tiene bajadas bastante largas, tienes bastantes bajadas sí. y tienes momentos para lucirte y ganar tiempo si quieres ahí, ¿vale? Mientras que si quieres poner una cronoescalada pues tienes que terminar la crono arriba. Porque si no, desvirtúa claro. completamente lo que sería la cronoescalada. Sería una
0: bueno, pero cronación. si es cronometrada, ¿por qué no es coño está suspendida la bajada? Porque bueno, no cuenta la bajada.
2: Cuentan solo la subida, pero no, no lo veo mal del todo. ¿eh? Eh, sí que esa bajada tiene algunos tramos que, que son, son complicados. ¿eh? O sea, yo la hice el día anterior la hice para, bueno, hice la subida realmente no iba a hacer todo, porque no apreciaba sacarme, aunque tampoco tenía nada que ganar ni que perder, porque en la carrera esta no lleva ningún tipo de, de expectativa más que nada hacerla y, y, y me encontré con un chaval muy majo eh, Isidro, al que desde aquí saludo, aunque no creo que nos escuche, de la Gomera y bueno, me dijo, no, yo voy a hacer la subida entera y luego quiero ver la bajada y bueno, Has pues, hecho no...
0: promoción de nuestro podcast un poco, ahí
2: no, tío, es que estaba yo con la cabeza en otro lado, tío. Es que, es que ha, sido un poco, ha sido un poco raro, eh, la verdad.
0: Digo, digo con los compañeros con los que andabas o te encontrabas. Decían, va, mira, no, podéis, no sé, escuchar el, podéis escuchar el resumen en nuestro futuro podcast. Sí, en
2: nuestro futuro podcast, qué va, tío. ¿no? <risas> es fatal. Ahí en promoción, suspenso. Ya, tío. Es que, suspenso, es que estaba yo tío, con la cabeza es que... en otro lado.
0: No, Está... Va solo a tope en la carrera, luego ya no, ya no da bueno, para, ya, para a más. Tope el, el gel el... no da para más.
2: Tampoco te creer tío. Bueno, el caso es que... que... En la bajada en... hice la, la subida por ver un poquito cómo era y luego la bajada eh, ahí, ahí me, 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 me di una un hostia. no muy grande y valentito. Un revolcón, un revolcón. Sí, fue un poco por tonto, o sea, fue por ir un poquito lento y son las típicas rocas que o vas con inercia o es que no las pasas ya. y me pasó eso, se me quedó clavada la horquilla y me y, y salté por arriba, me pegué con la espinilla de una piedra y, y ya está. Pero que mmm, tiene zonas que verdaderamente son complicadas y si llegas después de la subida del subido TS y te tiras por ahí, a ver, pues lo haces. Y si no te bajas, como había mucha gente que se bajaba en un montón de sitios. Ahora, luego, si queréis, hablamos del tema de atascos, ¿vale? En, mm. en bajadas. Pero mmm, yo creo que está bien así, porque es una cronoescalada, ¿sabes? O sea, al final, pues bueno.
0: Bueno, porque lo han montado como cronoescalada, ¿vale? Sí, sí. sí. Bueno. Pero bueno, bueno, no son los
2: únicos, ¿eh? Pienso, por ejemplo, en en esta de Murcia la dos reinos es igual subes mm. primero una una escalada y luego la bajada neutralizada mm.
0: quizá para bueno ya para para hacerlos la primera clasificación en boxes es la, sí. la forma más fácil
2: y efectivamente al final juegan con eso sí.
0: bueno sí. la siguiente pregunta
2: <risa> para dispara ojitos qué hojas eh, Luis?
0: sí el tema eh, el tema del respeto de los boxes cuéntame Julián habiendo tanta gente apuntada ¿cuántos eh, participantes había?
2: Sí, eh, yo creo que éramos cerca de
0: bueno no un porrillo, más de 500
2: 600 y pico. no no bueno, 600 y picos sí
0: sí pues eh, ¿cómo era eh, una vez que estabais clasificados a la siguiente, al día 2 ya salíais en boxes ¿cómo se respetaba eso? ¿cómo estaba organizado? Bueno, ¿y estaba... cómo era el tema?
2: estaba bien organizado pero hasta un punto que aburría porque yo entiendo que llamen números a los primeros de cada incluso de cada box vale entonces sí. bueno los primeros claro ahí está élite y la élite de la élite vale ya. creo que las tías también salían en el en,
0: sí en, en el, el box 1 no. también sí claro
2: además salían todas juntas me parece ¿eh? iban todas ahí un mogollón sí y luego bueno y luego ya pues iban por cortes de tiempo vale entonces, eh, salíamos cada cinco minutos, ¿vale? Desde los primeros, o sea, salía el primer box, contaban cinco minutos para dejarles que se fueran. ¿Ah, otros sí? Los cinco. Sí, mejor porque así también, eh, en fin, con tantos y tanta historia, pues yo creo que lo hacen más fluido. Ah, vale, eh, entonces, claro, por... solo
0: el tiempo empieza a contar cuando tú pasas por el arco cuando de salida. El... Claro, vale, vale.
2: eso es. Eh, lo que era aburrido era que de, a la entrada de cada box nos iban llamando por número. De uno en uno. Sí, según el tiempo que hubieras hecho. Entonces, claro, entrabas ahí y también estaba, o sea, está bien piensas porque los que estaban más fuertes pueden salir delante y no les molestan los que han ido más flojo el día anterior. Pero claro, o sea, os imagináis, yo no sé, éramos pues a lo mejor, no sé, 150 o así en cada salida de estas. Y la megafonía con la música de Rocky Balboa, ¿no? O con la ACDC. Con el speaker dando ánimas a todo el mundo Calentando el ambiente Y los jueces, que yo creo que eran jueces de la UCI Allí 358, que se entraban los cuatro primeros Y si les apetecía Pues pasaban la bola 358, 358, 35 Pero sí. claro, repiten 10 números Luego ya la gente ya se cansa y están ahí Y llegaba un momento en el que ya, pues no sé si por aburrimiento Porque empezamos todos a decir Venga, dejarnos pasar, si no da igual Si estamos aquí en el box 4, que somos los últimos ¿Qué más te da? ¿sabes? La gente se la sudaba, ¿sabes? Era... Quería entrar. ¿no? Entonces, esa parte era un poco aburrida. Pero bueno, estaba bien organizada, quiero decir, porque si no, sí que la gente se puede Tú tienes el box 4 pero te colocan delante, pues van a molestarte, ¿no? y... Pero el problema, el
0: problema que yo vi es eso, que como la gente ya se pone en la puerta de entrada aunque no estés de los primeros de tu box sí, entonces claro. el juez tiene que gritar el número, claro. tienes que esperar dejar pasar al tío sí, que sí. le han llamado y tienen que dejarle pasar cogiendo la bici por encima claro, porque claro. no cabe eso... hasta que llegue
2: y eso es un bote y es un, es un sin Dios sí. a calentar, ¿no? sí. y, y después te vas allí y estás media hora larga o media hora esperando o, o si si, tardan, si llegas más tarde o, una, o media hora antes de que empiece sí. eh, ya está aquello petadísimo. Yo llegaba claro. siempre ahí en, en ese momento y, y estaba todo el mundo, ¿no? Y yo decía, joder, bueno, me quedaba allí y, bueno, pues entraba cuando podía y, y ya está, ¿no? ¿Ves? Entonces, eso ya, es claro. lo que
0: eso es una putada porque los únicos que realmente se mantienen clientes son los de élite que están ahí con el rodillo al lado de esto en cuanto les llaman pasan y luego pim, claro. salen. Sí. Pero el resto de los pobres mortales estamos ahí como unos gilipollas esperando y Dándole tardas a
2: sudar y te quedas pajarito otra vez
0: no, exactamente o sea haces un calentamiento para nada encima te quedas otra vez pajarraco sí, sí.
2: sí porque hacía frío además bueno frío. hacía frío para estar de corto y Que al sí. final ibas de corto o yo iba de corto y mucha gente mm. pero estabas ahí a 9 grados al principio 8 grados que es fresquete pero bueno bien. Eh, iba bien
1: 10 minutos pues venga
2: venga pues
0: sí, sí. nos vas avisando Puli y cuando eso pues ya seguimos muy bien eh, pues otra pregunta Julián eh, el tema de los habituallamientos, ¿qué tal está apuntado?
2: los habituallamientos muy bien, lo que pasa es que yo la verdad es que paré poco, porque ya sabes que yo me habituado en casa y me cargaba bien de líquidos voy con el camelback porque no me caben dos bidones y con sí. un bidón, entonces la verdad es que a lo mejor paraba en, en el último habituamiento. ¿no? a recargar el bidón una vez si me hacía falta. En la última etapa mi pared Pero en aquellos que paré estaban bastante bien porque tenían geles, tenían barritas, tenían fruta de... variada. Eh... No
0: solo los donuts asquerosos esos de los vídeos.
2: No, eso, era, eso, era solo de... eso no lo vimos obligatoriamente, no sé si en alguno habría. ¿eh? Eso había en... Desde luego en la llegada. En la llegada, sí, sí, en la llegada, tenían donuts de esos rollo dunking donuts. Que yo, me, yo comí todos los días, tío. Yo llegaba <risa> y lo que me echasen, tío, yo me lo comía. Pero sí, sí, es verdad. Sí, ¿Pero
0: sí. había salado luego? ¿O luego había pasta había... party o qué?
2: Sí, claro, tío, no, no. También además ha dependido un poco de lo que es el último habituallamiento, bueno, más que el, o la comida, ¿no? De, de, de llegada. Sí. Pues eh, un día hemos tenido, el día más flojo fue el primero, pero porque fue muy cortito, entonces con un bocata y cuatro cosas nos solucionaron, ¿no? Ya. siempre una audita de agua no sé qué zumo de naranja recién exprimido tenían una máquina allí exprimiendo a unas chicas aquello era maravilloso yo es lo primero que hacía tres vasos de eso, de zumo de naranja recién exprimido y, y bueno, estaba, estaba muy bien luego otro día pues tenía lo de pasta y uno de arroz eh, la pasta caliente el arroz en ensalada eh, el último día tuvimos paella
0: pero eso a la llegada o, sea, o luego o sea, con el tiempo a ah, la llegada no, o sea, eso
2: era la llegada y además era un rollo que estaba estaban ahí hasta bastante tarde, tenían música en vivo. Había un o sea, con... que
0: no, no es que organizaran luego para cenar una... O sea, no. los invitaran luego a cenar, sino que no, eso no, no, es a la o llegada. Era,
2: a la llegada. O sea, era una comida. Porque ya, ya. llevabas a la de comer más o menos y era lo que hacías. Comías allí y luego ya te buscabas la vida para cenar. Bueno. Pero vamos, a mí me ha gustado mucho. O sea, estaba... Creo que por lo que cuesta, está muy, muy bien. Y nos dieron, como os digo, el... ¿Cómo se llama? El cortavientos allí. Mm, un sí. un, un mayo de gobik también... Muy guay. Una, un buff. Eh, okay. bueno, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Sí.
0: Y bueno, ¿qué tal el tema de el tema de mecánica? ¿Cómo te ha respetado, Julián? Cuéntanos.
2: Bueno, de mecánica me ha, me ha respetado. La bici ha ido muy bien. Me ha fallado un poco por la tensión. Eh, ¿Te acuerdas en la Transfer que se me quedó bloqueada completamente? Pues sí. aquí de repente perdí en los últimos dos días, perdí. En el, el, el tercer día iba solo con, un, con la mitad de la suspensión activa, no sé qué pasaba, que también te raya un poco porque no vas a gusto en las bajadas.
0: Se no he ha jodido. Las
2: bajadas, claro. Y el último día también la notaba muy rara, muy dura. Y eso que le había cambiado, le, le había sacado la presión, había recuperado todo el, el recorrido, le había metido menos presión de la que suelo llevar. para yo no, sé, eh...
0: ¿No será, Julián, que se te ha aflojado el cable del, del bloqueo?
2: No, yo sospecho que es lo que me pasó, que debe haberse gripado el rodamiento aquel pequeñín, ¿te acuerdas que la Fox 34 sí. tiene un rodamiento? Y pienso que igual tiene que ver con eso, porque eso es el problema que tuvo y se quedó, en, ese, en aquel momento se quedó bloqueado y aquí claro. ya no había ni pienso que puede ser eso, no sé, la tengo que llevar esta semana, porque he ya, ya. A la carrera este fin, así que quiero llevar la bicicleta. Entonces, la mecánica me ha respetado, lo que no me han respetado son los rivales. <risa> ¿Por qué en no? La tercera etapa, joder, tío, en la tercera etapa íbamos eh, en una pista, eh, falso llano hacia abajo, un día un poquito hacia abajo, que fuéramos a 35, 40 por hora, que ya íbamos tiscándole. Yo iba adelante y detrás un buen pack, ¿no? Ahí todos, todos acoplados detrás. Y de repente veo que hay una señal con una X eh, hacia adelante y un camino que salía a la izquierda. Y veo la señal de y entonces empecé a gritar, cuidado, frenamos, frenamos, izquierda, frenamos, cuidado... Empecé a frenar, meto la bici y conforme estoy metiendo la bici oigo un derrape y empecé a pensar, por favor, que vaya por fuera, que vaya, os lo juro que lo pensé, sí, que sí. vaya por fuera, que vaya por fuera y de repente noto un golpe en la bici, brutal, no sé cómo yo no me caigo, controlo la bici, sigo para abajo y veo que llevo algo enganchado, que era la bici de este chaval que se me había enganchado.
1: ¿Qué dices? Y
2: el chavales, bueno, le haya desaparecido, él había volado y salió recto. Y ya freno en la bajada esa, freno un momento y empiezo a oír, y digo, por favor, que sea su bici, que sea su bici. Y toco mi rueda de atrás y he pinchado. Bueno, subo, subo por quitarme del medio de la curva, vuelvo a subir arriba, pregunto al chaval cómo está, muy bien, bueno, bien, la verdad es que estaba ahí lleno de polvo, magullado, rogándose el hombro, la clavícula, pidiéndome disculpas, súper el pobrecito ahí. Y yo, bueno, cosas que pasan, no sé, en las carreras. Y, y me dice, está bien, y bueno, que he pinchado, ah, mira, he roto un radio también, joder, y bueno, bueno, pues ya está de es lo que. Necesitas cual... el, el chico, la verdad, que, lo que necesitas, te lo paso, no sé qué, digo, no te preocupes, ya tengo de todo. Tu tira estaba muy apurado y se fue. Pues nada, saqué un radio, monté una cámara, eché aire, con la mierda bomba. Bueno, primero metí bombonas, claro, se iba por todos los lados. Pensaba que era por el radio, que el agujero que había hecho en el. En la cinta eh, está para, para sellar. Entonces empiezo a inflar el tubolito. Se me dobla la válvula. No metía más presión. Digo, me voy así. Y me fui con muy poquita presión. La bajaba. Se te dobló
0: el obús. El obús. Se te poquito, dobló. Sí,
2: el obús. Yeah. Y ya dije, no lo toco más. Entonces, con la poca presión esa, me hice tres kilómetros. Un par de ellos de bajadas o cuatro. Y muy lentito, pim, pum, pim, pum, para no reventar el tubolito, lo que me faltaba.
3: Mm.
2: Llegué al habituamiento, una hora, inflé, y cuando tengo la, la rueda inflada a tope, hace plas y se rompe el obús completamente. Digo, no me no lo puedo creer. Y empecé a hacer la saliva, digo, a ver si suelta aire por ahí y no soltaba. Digo, bueno, a ver si aguanta. La gente me decía, pide un obús ahí, que están los de y dije, paso. No, porque yo está, estaba, estaba mosqueado, conmigo mismo, con la situación y sin ganas de continuar, la verdad. Después de haber ido tres kilómetros a dos por hora para, para que no tal. Y dije, mira, si se me va el aire es que lo dejo. Ya. Y no aguantó, aguantó el aire. El problema de todo, que cuando acabé la... la bueno, llegué al habitación 3 pensando que lo dejaba. Después del 2, llegué al 3 pensando lo voy a dejar. Allí me animaron, me dije, no sigue, no sé qué. Es casi todo pista. Bueno, seguí y contento de haberlo terminado porque al final esto es lo que me permitió terminar la, la, la Mediterránea Navy pero joder cuando llevé a los demás que bici eh, la, para que bueno, me metieran un radio no de la esta me di cuenta que estaba rajada rota la llanta por claro, segunda otra vez. vez en seis meses <risa> segunda vez en seis meses
0: un dolor eh, dolor de cartera otra esto vez esto
2: fue ha sido o sea, ha sido un golpe mmm, Moral, ¿no? O sea, me dejó un poco tocaete. A mí se me pasan rápido todas estas cosas. Ya Luis me conoce. Y... Pero bueno, sí que, sí que fue un poco como, joder, que de desilusión. en una carrera este domingo. Eh, tenía que hacerme con una llanta sí o sí, ¿no? Porque si no, no iba a poder hacer la carrera este domingo. Me iba a perder la última etapa. Y bueno, al final me compré en solo... O sea, perdón, en estos demás que bici tenían ruedas montadas. Es que no me acuerdo de Dinamarca, o sea, Dinamarca, completamente absurda, que de hecho es. No, no, no me acuerdo, imagina, Wills, no sé qué, 26. Que esto es como cuando los chinos ponen ahí España y lo ponen con H, Made in, ¿no? O cosas así, que sí. digo, o sea, han hecho una verdad de 29 y, y ponen.
0: Le ponen mal la pegatina. Le ponen la
2: pegatina de 26, o algo así, no lo sé. Pero bueno, es una rueda de carbono con un buje que no sé lo que va a durar. ¿Es de carbono? Sí, sí, es de carbono, sí, sí, me costó 240 ¿Ah, sí? pavos. La y, rueda entera. Sí, sí, sí. entonces bueno, la sí, ya como segunda rueda para este tipo de cosas, pues mira, ahí está. ¿sabes? Está muy bien. La otra la mandaría a que me la vuelvan a hacer, eh, en fin.
0: Y... Eh, más... ¿Te, aguantó, Las... ¿Te aguantó bien entonces la, 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 la cuarta etapa? ¿Está entera la rueda?
2: Sí, claro, a mí eso no me sorprende, que es una rueda nueva, por muy chino rica sea, te tendrá que aguantar. A mí lo que me sorprende es que la rueda rota sí. me aguantó 70 kilómetros. luego sea, sí. cuando lo pensaba, si yo llego a ver que está rota la rueda porque vi el radio y ya sales un poco uf, mosqueado, ¿sabes? Con la rueda que va pim, 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 moviéndose para todos los lados. Pero bueno, te aguanta y, y vas, ¿no? Pero si llego a ver que la rueda está completamente agrietada, posiblemente no hubiera seguido por un tema de, de seguridad y de paz mental que no claro. sabes si vas. Conociendo cómo son las bajadas, que luego no. Sí, hubiese sido Esa muy etapa... rayado. Pues. Sí, no hay bajadas tan bestias, pero aún así, yo qué sé, ¿sabes? A ver si va a petar. Porque yo ya cuando vi que no perdía aire en la bajada pues, soltaba freno también. Y claro. si llegas claro. a ver qué va la rueda partida, pues igual me lo pienso. Pero vamos, que me dio lo que aguantan las ruedas. ¿eh? O sea, ¿cómo puedes, pues eso, terminar una etapa, 70 kilómetros casi que me quedaban? Y bien, sí, sí. Y la otra, pues bueno, que me dure hasta que me arreglen esta y mucho más, espero, porque quiero que se me quede de segunda, de segunda rueda ¿no? para este tipo de situaciones.
1: Eh, eso, Bien. para un ignorante como yo, tienen montado una carpa y ahí, y ahí tienen material. Y lo compraste ahí, ¿no?, al, al finalizar la etapa. Sí.
2: sí, hay empresas que lo que hacen es ofrecen sus servicios de mecánica eh, post carrera Entonces, tú puedes contratarles un pack, como puedes contratar un pack de masajes para mm. todos los días que te masajen y de que, de que, de que te quedes mejor, ¿no?, eh, preparado para la siguiente etapa pues también puedes dejar la bici y ellos te hacen todo, te, te la limpian te la enceran, o engrasan según lo que lleves tú y te hacen los repasos más básicos y luego si hay algún problema grande pues te, te ofrecen el recambio y te, te cobras el recambio en mi caso como no he contratado, pues a mí me cobraron me dijo te la quieres tú y dije no, yo estaba con pocas ganas de hacer nada y dije no, dadme la rueda a vosotros y ya de paso pues echarle un vistazo ¿no? a ver si uh -huh. echarle cera y tal que luego se les olvidó ya no me la cobraron
1: Echarla. solo te cobraron solo te cobraron la no no eso no me cobraron
2: tampoco también también olvidaron cobrarlo ¿eh? si no les hubiera dicho algo pero bueno mira eh, está bien ¿eh? esos servicios está bien porque te salvan de, sí. de estas situaciones y bueno. bueno
0: bueno pues entonces ya como eh, resumen general ¿Te ha molado la carrera? ¿Merece la pena?
2: Sí, como resumen general me vengo con, con
0: un buen sabor de boca.
2: Con un sabor de boca agridulce, ¿no? O sea, por, un, por un lado, a nivel personal, bueno, ya sabía yo que no estaba preparado, o sea, que no iba preparado para la carrera, eh, pero bueno, luego yo siempre me emociono e intento, siempre me pico con mi sombra y vas intentando, pues bueno, hacerlo lo mejor que puedas. Y me di cuenta que estoy muy lejos de estar bien. Pero bueno, me lo pasé muy bien con, los, con, bueno, pues con la carrera en sí. O sea, el, los, las bajadas... Las subidas estaban chulas. Había subidas también algunas por, por senderos. Pero es que las bajadas eran brutales. O sea, de repente había zonas muy técnicas, muy técnicas, que, que de repente estaban petadas de peña. Con cencerros, gritando a tope... Entonces, te sentías como que estabas en una copa del mundo, yo qué sé, ¿sabes? Ahí que había mucho, 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 mucho ambiente, la peña gritando por la derecha, por la derecha y la trazada buena, buena, Buah, Era brutal. Bueno. El lado malo también a lo mejor, sí, es verdad que a veces te podías encontrar eh, atascos. Yo, por ejemplo, perdí mucho tiempo el día de la rotura, eh, pasé del cajón 3 al 4 y, y ahí sí que ya había una diferencia también, de, no solo en el estado de forma, sino también en la forma de... De, de, de técnica. De la Porque en el Cajón 3, donde estaba al principio, la peña... sabes Yo iba pensando, sabes ¿te gusta bajar? Notas que en las carreras normalmente bajas mejor que la media y piensas que te va a tocar o esperar o pedir paso. Y lo que vi es que en el Cajón 3, <risas> es la bomba. O sea, bajábamos todos enciscaos por unos sitios y tú ibas nada más que mirando la rueda del delante que iría mirando a su vez el delante y todos entrábamos por ahí boom, boom, y era flipante también la sensación esa eh, luego el, el día ese pues y el último también que me quedé en el, en el cajón 4 pues ya ibas ahí eh, bueno, era, era diferente no porque vas, no. vas van, veías que había gente que iba más lento que se bajaba a, a mí una de las trialeras míticas se llaman la del jabalí eh, trufado o algo así. Eh,
1: te lo has inventado. Te tío. acabas de inventar el Pero, nombre. Eh, os juro
2: que no, os juro que no. El
1: trufado, os lo prometo. No, no, es así, es así, es así.
0: Eh, y... Pulia, esta apúntate la está cuando. Pulia, vamos a
1: bajar trufado, por, tío. por la de
0: jamón 5J. Eh, vamos a bajar ahora. busco luego, que es,
2: que lo busco, lo dejo, eh, que es verdad que existe. Y era una laja de piedra bastante vertical. Y por ejemplo, yo cuando llegué había muchísima gente bajado, o sea, estaba todo el mundo animando y, y se había bajado todo el mundo lo llevaba adelante pero como seis 7 u 8 y cada uno bajando por un lado de la piedra que era muy ancha, mm. y llegas ahí y no sabes ya ni por dónde tirarte y además llegas ya sin nada, nada de velocidad y, y bueno, ahí me bajé pero luego la segunda, por ejemplo, que hubo ese día que no sé cómo se llama me <ríe> arriesgar eh, esa moló mucho porque iba con dos chavales que bajaban también muy bien bueno, uno iba detrás mía y otro iba delante y, y moló muchísimo sin sí, toda la gente entonces bueno pues tienes un poco de todo la gente de todos modos me di cuenta y me gustó mucho que, o sea que respeto quiero decir al final yo por ejemplo si llevaba una persona adelante pedía paso y siempre te daban te, te, se echaban para un lado ¿no? y uh -huh. respetuosamente le daba las gracias no sé qué pero si ves que hay cuatro o cinco más adelante pues ya es que no, no dices nada ya te quedas ahí porque es que no, no vas no a esperar comienzo a todo el mundo ¿no? Ya. Y, y bueno, pues, pero vamos, que en definitiva es un sitio además para ir a hacerse un, un camp, ¿sabes? Para ir allí a.
1: Es que, a tío, una.
2: Cuatro y, cinco. y flipas.
1: Mm. Dicen que es una de las zonas más montañosas de España, ¿eh? Toda la zona esa de Castellón es. No, es brutal, tío. Que porque... ahí me ha dejado loco, os
2: lo juro. Mm -hmm. No son picos muy altos.
1: No, no, pero.
2: pero pero son bonitos también, muy encrestados así. ¿Sabes eh... por
1: qué se está empezando a poner de moda también? Yo que soy muy pesado con esto, con el tío, el tipo este de montañas vacías, la ruta esa sí. famosa que hay en España, eh, sí. como te habla de la Laponia española y demás, pues parte de la Laponia española es, es parte de Castellón, entonces uh -huh. me puedo imaginar que, que habrás visto unos paisajes cuanto menos sorprendentes.
2: Eh, muy bonito, mira, una de las cosas que yo me quejaba a mí mismo es no levantar la cabeza del camino en estas carreras. Yeah. Porque los ratos que vas por pista y puedes permitirte el lujo de levantar y mirar, veías un sitio muy bonito. Encima es que eh, estaban todos los almendros en flor yeah. y había un montón de campos de almendros preciosos, todo blanco en las montañas, en las laderas. Mm. Bueno, es muy bonito. Y, y luego eso, el bosque, bosque mediterráneo, claro, mm. Y, y luego es que a nivel técnico es ultra divertido. O sea, es de verdad para pasar allí una semana para poder parar, admirar el paisaje, disfrutar de la playa si te apetece. Y encima puedes ir en temporada baja. Que aquello. Mira, el chaval este, yo fui con la caravana de mi hermano. Pero el chaval este que venía de la Gomera me dice: Me he venido una semana con mi novia y se habían alquilado un apartamento por 200 pavos una semana entera. Fíjate. O sea, creo que claro. está bastante bien, ¿no? O sea, al final para dos personas sí, sí. y te montas ahí un... Pues bueno,
0: eh, ¿Conseguiste ver a alguien famosete? ¿A Evi Richards en directo? o nada no, o qué?
2: no, me hubiera gustado. No, vi solo a, a Natalia Fisher. La vi así claro. y cuando llegué el segundo día eh, en cuestión de la Plana. Bueno, eh, estaba yo tomándome mi... mi que tenía ese día? Pizza. A la llegada y Ir, ¿no?
0: disfrutando no estabas ahí sí, por el, el estaba,
2: en, el, en el césped artificial de, del polideportivo donde acabábamos
0: jabalí trufado ah, estabas tomando tú.
2: <risa> Ey, que lo había buscado es a flipar ¿eh? que es así seguro y, y nada pues nada eh, no nada, nada más que a ella un poquito no muy lejos al lado ya alguien le decía mañana es tu etapa ¿eh? porque al día siguiente era la etapa maratón que es un poco la especialidad ¿no? de, mm -hmm. de natalia Fischer. Y, pero no vi no vi nada más es que esta peña tío esta peña va como van como cohetes ¿sabes? Si bueno. yo encima a partir de ese día ya fui ah, de mal en sí, peor sí.
0: iba coincidiendo con ellos en la salida o algo así no lo
2: sé no, y en la salida yo calentaba y tal así que ya. calentaba y luego me iba a mi box y ya está así que na, no vi
0: muy bien muy bien bueno muy... pues si os parece chavales después de este informativo de la mediterránea en epic pone un rollito musical lo que
2: Venga, pásanos ahí a Voy, ve, me, minutos,
0: me, ve metiendo, ve metiendo poco a poco Bueno, pues ahora que hemos vuelto, eh, cambiemos de tema. Y es algo que no os he contado, pero es otro, otro tema viejuno de los que a mí me gusta, de viejo joven que se queja por las redes. <risa> eh, Conocéis la marca de mountain bike legendaria Ibis, sí. que es la que lleva a nuestro mecánico y apreciado colega Ángel Layos. Y bueno, eh, todavía no voy a hablarlo así en abierto, pero Ángel está em embarcado en un proyecto Que luego él espero que nos cuente en una entrevista que le hagamos Y él es, bueno, él lleva bicicleta de Enduro Ibis Y entonces eh, este proyecto suyo incluye pues algún algún negocio con las bicis Ibis ya no digo. Entonces pues él muy entusiasmado, me lo contó tal y resulta que Ibis tiene una bici nueva eh, de, de Rally Maratón que, es un, que es un, se llamaba Ibis Exi, es el modelo. Y lo nuevo de esta bicicleta es que bueno, la geometría que tiene, que es muy bajadora. O sea, es, tiene un, es un concepto que es, es, se sale más de la bici de de rally actual y es más larga de ejes entonces si la ves a primera vista parece que se nota que eso se ve en la geometría que es más bajadora ¿no? y eh, la segunda novedad es que es una bicicleta o el cuadro está hecho en Estados Unidos y lo hacen ellos en su factoría de Ibis porque precisamente a raíz de todos los problemas de logística, esas cosas pues bueno han querido mejorarlo mejorar el tema o digamos que eh, eh, mejorar el proceso de tal manera que les salga competitivo hacer un cuadro en Estados Unidos a nivel económico y también eh, bueno, es que me, me estaban apoyando los vídeos de Ibis y que además el proceso de fabricación lo han mejorado porque como ya no tienen que mandar las órdenes a Taiwán o a China donde hacen los cuadros ellos en un día o dos pueden mejorar y hacer un cuadro diferente en, el, en, el, en la fase de producción ¿sabes? De, o de experimentación antes de producirlo y bueno pues eh, me, me gustó el tema de la bici Ibis y entonces pues bueno estoy ahí, estaba ahí haciéndome un poco de, 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 de ideas y digo ah, pues la bici está chula tal y claro Ángel pues me la vende ¿sabes? Ángel nos vende a todos bicis Ibis ah. y, y bueno pues por curiosidad entonces estuve buscando reviews en Youtube ah y en los medios eh, por internet de esta bicicleta. Y me llamó la atención que todas las reviews y están hechas por eh, webs o por eh, youtubers que tienen un background de descenders o de endurers. Mm. Y entonces le dije, esto se lo comenté a Ángel, le dije, están viendo o poniendo en, en Marketing de una bici que está orientada para maratón, o como dicen ellos, el rally moderno, el cross country cross country moderno, mm. pero todos los vídeos de YouTube son de tíos bajando, haciendo caballitos, haciendo el gilipollas. <risa> <risa> y yo no he visto a ninguno con Licra compitiendo en una carrera eh, y haciendo una review de, de un, desde el punto de vista de un tío que va a competir con esa bicicleta subiendo y bajando. No solo un tío con shorts y haciendo manuals y diciendo que esta bici es la hostia de manejable, ¿sabes? Y entonces se lo dije y que me llamaba la atención y que era de coña. Y entonces, pues, el abuelo Luis les mandó un email a los de Ibis de marketing de Estados Unidos <risa> diciéndoles lo mismo, que les dije que estaba decepcionado, que como futuro comprador de la Ibis se lo puse así, pues que, está, que estaba busca información sobre gente porque claro. yo iba a competir con esa bicicleta y que y claro. entonces la, la, de Mar, la de marketing de ¿Mm? me contestó al día siguiente súper educada diciéndome que tenía razón que, que te regalaban que estiran... una bici no, sí, con una turbobomba. Bueno, que tenía razón y que ¿Sí? es, se habían dado cuenta de que todos los que habían hecho las reviews tenían un background de, de enduro y de descenso. Hostia. Y que y entonces me preguntó a mí, que desde, de, y me, dijo, me, me, me preguntó, me dice, ¿cuáles son, pa, desde tu punto de vista, los youtubers o gente de referencia que puede hacer una revisión desde el punto de vista de la competición de XT?
1: Qué bueno, y claro, tío. ahí,
0: sí, y entonces ahí, pues bueno, estuve investigando un poco, pero claro, no le iba a decir Daniel Reis, que es que prueba bicicletas <risa> aquí, <risa> <risa> en, pues, pero claro, ni, ni Zugasti, ni, ni nada, entonces, pues bueno, le tuve que decir que en Global Mountain Bike, es eh, la GCN claro. de Mountain Bike, claro. ahí de vez en cuando hacen test de bicis de montaña, claro. o... O cual otra le dije, o oh, Bike Radar también le dije que también eh, hacen test de. Le de a de... decirle
2: ahora que tiene eso, presentarle nuestro currículum por parejas. Claro. Y le que, que nosotros buscamos una carrera que veamos asequible en parejas y le, le, sí. le,
0: y les le escribís digo, un a...
2: artículo. Oye.
0: Y hacemos un artículo.
2: claro, claro.
0: Bueno. Y entonces, pues bueno, les sugerí estos dos, me contestó el mismo día dándome las gracias, pero diciéndome que claro, que esas son eh, webs en las que hay que pagar para que te hagan la review de tu bicicleta, y claro. le dije que, que con toda la razón, que es que eso es una cagada, que, que, te, claro. que eso, porque claro. ¿quién, se fía, quién se fía de esas reviews, ¿sabes?
3: Claro.
0: Pero bueno, ahí se quedó como curiosidad, ¿sabes? Y, y me sorprendió que la de marketing me respondiera, dirá tan pronto a un tío que vamos, no soy ni, ni consumidor no, ni nada, ¿no? No,
2: pero porque es que llevas toda la razón, ¿sabes? Y me, me parece una cagada, ¿sabes? Y entonces pues es, bueno, no, me ha aceptado y está muy bien, pero vamos.
0: Pero me me, me sorprendió la atención al cliente, ¿entiendes? Que yeah, esto sí. se lo mandas a una marca grande y te mandan a tomar por culo, ¿sabes? O no, o no te contestan directamente.
1: ¿Y, ¿Y el procedimiento cuál fue? ¿Te metiste en Ibis.com y buscaste directamente en contacto? ¿O departamento de sí. marketing o qué?
0: Sí, busqué en contactos y, y eh, había, había varios emails, el de. Eh, ¿Y viste el de marketing. Pues eso, de mecánica, atención al cliente, no sé qué, y vi el de marketing. Y entonces. Me respondió la tía de marketing y nada, entonces, pues bueno, yo espero que nuestro colega Angelayo se traiga una y. sexy y, y... Ibi de dos claro. Claro.
2: Sí, ver, con las dos tallas, porque pues tío, sabe. Si,
1: trae, ¿Sabe? Si, si se te trae te... una
0: de test. Si pues te
1: consigueses hacer con una de esas a mm. probarla, estaría guay que le enviases un artículo a la tía, macho, a la de marketing. En serio, sí, bueno, claro. Yo que sé. Sí, sí, sí. Porque, no sé, no te la puede dejar Ángel. A lo mejor si se trae alguna y la probáis un día. Sí, claro
2: sí. sí.
0: sí hombre, Ángel no la deja así. Lo que pasa es que, claro, él tiene que traérselas. Al loro, que ahora mismo solo hay una edición limitada de 40 bicis en todo el mundo.
1: 40. Sí. Madre mía, chaval.
0: Y además están numeradas. En cada cuadro pone uno de 40, dos de 40, tal. Entonces, ahora, wow. ahora no hay... Esa bici no hay a la venta porque ya están todas vendidas. Ya están
1: vendidas, claro.
0: Entonces, pues bueno, a ver si... Consiga alguna otra o estén haciendo ahora una siguiente. Además, son bicis caras porque como es una marca exclusiva, pues la versión básica ya son 6.000 pavos, ¿sabes?
1: Pues eso, algo básico, digo.
0: Sí, claro. La, la vida Viene, es Viene con, la vida con es muy XT, corta, ¿no? eh, Fox 34 y todo muy guay y, y Kashima y todo el percal, pero vamos, que son el bici cara.
1: Sí, no, no, Ibis no, bueno. no, no, es, no es especialmente barata, es verdad. Sí. Claro.
0: Bueno, pues ahí va la anécdota de, del abuelo Luis.
1: Muy bien. Pues muy buena, buena aportación. ¿eh? Yo, yo, yo te insisto: si puedes, escribe, mándale un artículo porque igual, igual hasta lo publican bueno, en algún momento. Por lado, curiosidad. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Yo qué sé, como sí. nos gusta hacer estas cosas, o sea, quiero decir que. Nos apasiona hmm. hacer estas movidas, pues igual es una manera ahí de, dar tu, de aportar tu granito de arena, ¿sabes? O sea que...
0: Bueno, pues ¿queréis que pasemos ahora a las movidas SOME de, de, de Instagram y movidas que hayamos visto o no?
1: Yo antes, antes de eso quiero, quiero sí. hablar que como... Bueno, si no lo sabéis, os pongo al día. Se está corriendo ahora, hoy, de hecho, el arrobañemi 300
3: correcto
1: ah. Y nada, quería, quería hacer una mención de, de que está siendo una prueba O sea, este año Especial Porque no hay ni la distancia 66 Ni la de 150 Solo se corre la de 300 kilómetros Y al parecer está siendo durísima De hecho, todos los fat bikers Han abandonado En el kilómetro 147 El que más ha hecho Que ha sido entre ellos un youtuber que se llama Álvaro Molinos, que le empecé a seguir a raíz de que... De Pero que... Si vive aquí,
0: nosotros le conocemos.
1: Ah, sí, pues, pues este ha abandonado junto con otros dos en el kilómetro 147. Y ahora he hablado con Alex, con el organizador de la carrera, me he estado whatsappeando con él, y me ha dicho que solo quedan tres o cuatro caminantes. Eh, bueno, gente que la está haciendo a pie. Y entre ellos una chica, que es la que va a la primera, Sara Pátalo, ¡Wow! que que Es una fenómena.
0: O
2: sea,
1: sí, sí. Y es, una eso bestia. es una bestia. ¿Por qué está siendo
0: tan duro? ¿Por qué está siendo ah, tan duro? Bien.
1: Ha ganado a pie, a esquí, en esquís, ¿no? Me ha estado diciendo, Alex, y todas sí. las veces que ha participado, en las distancias que haya participado, ha ganado. Pues va primera sí. ahora mismo. Mm. Y lleva 210 kilómetros aproximadamente ahora, lo he mirado justo antes del podcast, y nada, ahí sigue. Le quedan 100 kilómetros, más o menos. Sí.
2: ¿Por qué está siendo, siendo tan la... duro? Desde la nieve. Pues...
1: Pues es que Álvaro, o sea, Álvaro, Alex no me ha llegado a concretar porque le he preguntado, oye, Alex, ¿qué pasa? Que hace mucho frío y demás. Las temperaturas están siendo duras, entre menos 20 y menos 26, y, bueno. pero, pero sobre todo yo creo que, que es por tema de nieve, porque porque si la... O sea, esto ya lo hemos hablado alguna vez, que es más sí. condicionante el tema de la nieve que la temperatura.
2: Sí, eso es frío, pero no es un frío extremo. O sea, bien no. ha llegado, te lo haces. Lo haces, lo, ¿no? lo malo, entiendo que será a lo mejor la nieve. Si sí. hay condiciones de nieve blanda, ah. ahí es donde te pueden estar sufriendo, sobre todo los fat bikers, claro.
1: Sí, sí. Pues, pues eso, os cuento, chicos, que nada, que, que, que ánimo para los que les queden y, y, ah, y recordar eso, ¿no? Que se estaba corriendo esa carrera ahora y que están siendo condiciones chungas, chungueras. Yo,
0: de hecho, antes de que empezáramos a grabar este podcast, le he mandado mensaje a este Álvaro que estaba corriendo porque eh, ha puesto una actualización que pone primero en terminar 150 kilómetros 25 horas en su Insta, pero es que había una actualización anterior que ponía en eh, eh, los los, los retirados a los íos nos hemos retirado tal, entonces no sabía si había terminado o no, o si había a hecho ver, los 300 kilómetros. yo creo kilómetros. que
1: eso lo ha hecho yo creo que eso lo sabrá mejor Julián, pero a veces lo ha hecho Alex que por lo menos cuando había varias distancias 150 sí. y 300 si había gente que, de la de 300 que se retiraba en el primer bucle y en vez de ponerles no finisher, o sea, did not finish en la de 300 no, no,
2: no, no. did not finish o sea, el que no acaba, no acaba eso vale perdona.
1: Si te apuntas a 300
2: claro. vas a 300 No puedes luego cambiar. Y no, es que yo. Eh, de, porque de hecho había gente que se le quejaba. Oye, méteme porque me he hecho 150. Ya. Ah, vale, pero tú a qué te has apuntado a 150, ¿qué ibas a hacer? ¿Lo has terminado? No.
1: O sea que eso no es así. Entonces no ha acabado ninguno. De hecho, de hecho. A
0: setas, a setas o a roles. No como no la iron acabado. bike. Claro, claro, no como claro, el
1: aire ya está, entonces... Sí, ya te la haces, y vamos. si no, pues ya la harás
2: otro año, o sea, que no pasa nada,
1: de hecho, de hecho, joder, mira que sigo a Álvaro Molinos y tal, pero si ha puesto eso en su Instagram, me jodería mucho, tío
2: Mal, yo eso... Mal, de verdad, yo es, lo veo no, mal, Yo lo porque... conozco y, pero, okay, no so, bueno, no sé, no sé si nos escucha, que no se lo tomea mal, pero vamos, eso mal, o sea, si el primer termina en 150... No, no he terminado. No está bien. Ya está, o sea, no ha terminado. Claro. Hecho, no no ha terminado, ya está.
1: O sea, es que, decir, tío, que, tío, ¿sabes qué pasa? Yo ¿Sabes,
2: eh,
1: sa sabes qué? Exacto. Yo he, he estaba hablando con Alex y me ha dicho: no, no, sí. han abandonado todos los Fatbikers Claro, eh, ya está. Y, y, y no pasa nada, tío. no, Porque tengas 80.000 seguidores. Me, pues es, claro. me parece que tiene 80.000 seguidores. Pues coges claro. y todo esto, vamos. Y no creo que vea la entrevista. Esta que estamos haciendo, claro. pero si la ves, no pasa nada. O sea, con todo el respeto te lo claro. digo, tío, no hace sí. falta quedar bien con tus seguidores. Coges claro. y dices, el año no, que viene más, lo intento. es,
2: ya es está. un tema más humilde. Y yo os digo que hay gente que en condiciones muy duras, otros años han terminado. Han terminado, primer, claro. Y no creo que fuera tan duro como este. El sí, primer sí, año, terminado. que fue solo 150, que tenían solo tres, los 150 kilómetros, y fueron tres fat bikes que estuvieron empujando. Casi todo el tiempo O sea, eso fue una cosa De escándalo y el, eso fue...
1: y el primer sí. año que yo terminé Que fue un año También muy malo fue muy De duro. nieve fue ese, muy duro. ese año, bueno, yo hice 38 horas Pero es que los que El último que terminó en Fat Bikes hizo cuatro días y pico mm. Entonces quiero decir Estos se han retirado a las 25 horas sí. Podían haber dormido 10 horas si querían Y seguir <risa> claro. sí, Tenían sí. cuatro días claro. más ¿Sabes?
2: Efectivamente. efectivamente. O sea, al final tienes tiempo. Lo que pasa es que el coco, pues no te ha dado. Claro. Igual, igual de fuerza Podría haberlo hecho, pero si no, no sé.
1: Sí, no, se si ha puesto <risa> eso en Instagram. Yo, como no tengo Instagram, nada. Me parece Me parece feo.
0: Sí. Bueno, bueno, ¿habéis visto algo, algo que os ha llamado la atención últimamente? Yo,
2: no, yo he ¿no? estado centrado. ¿El personaje? En...
0: Nada. Cago en 10. Bueno, pues mira, algo que te va a molar a ti, Puli. Sí. Eh, una nueva eh, carrera de bikepacking ¿Ah, sí? que se llama De Norte a Sur. Anda. Que la he visto en el Insta y ya le he puesto a seguir por curiosidad. Va desde Zaragoza o cerca de Zaragoza hasta eh, Sevilla, creo, algo así. Anda. Y es todo y, es todo, y, y, par, y pasa parte por, por las montañas vacías, de hecho el de montaña vacías, ha hecho, les ha hecho el mapa o algo así. Uh
3: -huh.
0: eh, entonces, la verdad es que mola bastante y me ha llamado la atención y por eso os lo, os lo comento. ¿sabes? Le puse ahí a, a seguir.
1: De norte me... a sur, ¿vale?
0: Se llama, nor... se llama Norte a Sur Bikepacking o bike ah, Bikepack. Y de hecho Bikepack. tienen una web que se llama norte a sur, norte a y son 999 kilómetros. Con 9.999 metros positivos y solo para 99 participantes. Ah,
1: qué bueno. <risa> ¿Y cuántos, sí. ¿cuántos, cuántos kilómetros has dicho? ¿999? De
0: 999, desde Zaragoza hasta Sevilla. amigo. Sí.
1: Curioso. Bueno, yo sí bueno. que. Yo sí que. Espera, visto...
0: espera. Ah, espera, espera. Espera, espera. Y aparte de esto, y además enlazando con el tema de Ibis de las que no había eh, youtubers o que no había reviews de Ibis a, uh, uh, perdona una de las frases que me había puesto la chica esta de marketing es que va a haber sorpresas bueno pues a uh -huh. los dos días a los dos días y gracias a los consejos del abuelo Luis han publicado eh, los de Ibis que han hecho un equipo internacional que en realidad se llama Maxis Internacional o sea que el patrocinador sponsor principal es Maxis con bicis Ibis para correr en, en cross country
2: <risa> ah, no, bien, bien.
0: entonces me han hecho caso tío y, y ah, el, los que van a entonces va a ser un equipo que tienen una corredora de rally un tío eh, que va a correr carreras de maratón y carreras por etapas y, y luego uno o dos de descenso de, no perdón de, de enduro, que van a hacer enduro y y bueno, pues ese es un equipo que va a sacar, entonces la chica que va a correr rallies se llama Hailey Batten que es canadiense eh, antes corría con el equipo Norco y ah. ha hecho buenos resultados en la Copa del Mundo luego el chico eh, es su marido y también corría con Norco y es el que de hecho ha ganado este año la BC Bike Race, entonces se ha dedicado más bien a carreras por etapas y carreras maratones y, ¿Y luego dos, dime
2: no, que me entristece, me entristece porque ya veo que, que no nos van a. No nos van a ah. ¿eh? o sea, ya tienen gente de un poquito más de nivel que nosotros. Claro, claro. Bueno.
0: bueno, pues eso es. Entonces, por curiosidad, ya te digo que han sacado o van a sacar el equipo Maxis Internacional con, y van a correr con bicis y lo cual me alegra porque eso es lo que necesitan para claro, para a, cubrir y para, el... sí,
2: para probarla. Sí, para... Claro.
1: Y para pues conseguir mira, ese, eh, ese target.
2: Mm. Comento una cosa rápida y yo creo que despedimos porque nos quedan cinco minutos para, para acabarnos, ¿vale? A mí me pasaron el otro día una, una noticia que la verdad es que me alegro mucho, ya la compartí contigo, Luis, y es que hay una carrera nueva en, en los picos de Europa que se llama Infinite Valleys de siete días, ¿vale? Entonces, el año que viene. Es que mola mucho, y para el año que viene Luis y yo ya la tenemos aquí en, el, en la lista. Así que. Sea, los de Europa. Sí, son seis días: eh, tres días de carrera, uno de descanso y otros tres días de carrera, según uh. tengo entendido. Ya, podrían haber metido ahí, pues como en, en los griegos, que meten una, un día de, de, de transición, porque hay gente que solo corre la primera parte, la segunda, y el día de transición, pues la gente que corre toda. Hacíamos una contrarreloj. Bueno, no, creo que no lo van a meter. Y luego me ha pasado otra que, que ya creo que había oído hablar de ella, que me está liando un colega de aquí conocido de cerrada que es la Vuelta León BTT, Anda. que es del 13 al 15 de mayo. Entonces, pues igual para ir calentando motores ya con vistas al verano, hacerse una cosita así de tres días, pero bueno, eso ya... No lo sé todavía.
0: Tienes el calendario ya, a tope de
2: carreras.
1: <risa> sí, es verdad.
2: Pero bueno, que hay cosas. Es que la verdad que mola mucho porque aquí, tío... Aquí... Es uno parar, ¿Qué? Es ¿Qué? Un no parar es tío. Sí. sí, es sí, fascinante. Sí. La verdad que sí. Así que...
0: Muy bien, chavales. Pues yo creo que hemos cumplido nuestra hora y media de rigor porque si no, no cogemos el micrófono. <risa> y ha sido un placer veros. O sea que gracias a a vosotros y a vuestra participación y nos veremos nos, vemos nos veamos gracias a los oyentes por seguir nuestras tonterías y a ver qué se nos ocurre para el próximo programa
2: oh, venga,
0: esa medallaca, sí, sí. esa medallaca
2: con la UCI ahí esto es leve, tío claro. sí, sí.
0: <ríe> Pero, venga. venga, chao, chao
3: sí,